0: Começa agora, Ativando o Terceiro Setor. Socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá, pessoal. Estamos nós para mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Lembrando que nós estamos na primeira temporada falando para quem está iniciando no terceiro setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões. Vou conduzir novamente o nosso podcast de hoje. E relembrando a vocês que nós temos três quadros. O primeiro quadro, você sabia, aonde eu trago informações técnicas relacionadas ao terceiro setor? Nosso tema de hoje escolhido foi Imunidade tributária não é automática, é uma conquista da instituição. No quadro 2 quadro Minha Experiência. Hoje eu trouxe uma especialista em direito, a doutora Daniele Brandão, que vai falar um pouquinho pra gente de algumas questões ligadas ao direito do trabalho no terceiro setor. Vamos ouvir a experiência, vamos saber a opinião dela sobre o tema que a gente vai conversar, imunidade tributária, alguma curiosidade. Vamos saber também a opinião dela sobre pontos fortes e o que precisa melhorar em relação ao terceiro setor. E o nosso quadro 3, o quadro oportunidades, onde eu trago sempre uma dica que seja útil para as pessoas que trabalham ou que querem se envolver no terceiro setor. Vamos começar, então, o nosso bate-papo com o nosso quadro 1, Você Sabia? O tema de hoje, imunidade tributária não é automática, é uma conquista da instituição. E aí eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar. Primeiro, o fundamento legal artigo 178 a 184 do decreto federal 9580 de 2018, que é também conhecido como regulamento do imposto de renda. E aí é, é hora de desmistificar, desconstruir os mitos. Qual o mito que eu estou falando? O mito da frase, a ONG ou OSC não paga o um tributo pelo simples fato de serem entidades sem fins econômicos, de fins não lucrativos. Isso é um mito. Não é tão simples assim. Para deixar de pagar os tributos, existem requisitos. E aí, é muito importante você que está entrando no terceiro setor, está querendo entrar, está querendo conhecer um pouco mais ou trabalhar na área, ter essa noção. Então, não basta ficar tranquilo e dizer, ah, é ONG, não paga tributo. A primeira coisa que tem que saber é a classificação. Existem entidades sem fins lucrativos que são isentas, e outras que são imunes. Essa classificação vem desse decreto e da lei federal. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é um contador que conheça terceiro setor. É o contador que vai conhecer a legislação, conhecer mais a fundo o decreto 9580 de 2018, Para saber primeiro se a entidade que você está querendo saber, que você está querendo constituir ou que você está querendo prestar um serviço voluntário, se ela está classificada como imune ou se ela está classificada como isento. Então, o profissional da área que tem conhecimento para te explicar com segurança isso é um contador. E o meu conselho, como já dito em podcasts anteriores, é que você procure um profissional que seja especialista em terceiro setor que as regras são diferentes, contábeis e tributárias, de empresas. né? E a maioria dos contadores são formados para trabalhar em empresas. Então, precisa fazer uma especialização para não correr risco, nem para o próprio cliente, nem para ele mesmo. E eu separei aqui, então, algumas é, classificações, primeiro alguns conceitos das entidades imunes. Qual entidade sem fins lucrativos está dentro do conceito tributário de imune a imposto? as igrejas que são conhecidas na legislação como templos de qualquer culto os partidos políticos as entidades sindicais de trabalhadores só de trabalhador a patronal não instituição de educação e de assistência social então são cinco igrejas partidos políticos entidades sindicatos dos trabalhadores instituição de educação e de assistência social essas cinco são consideradas imunes Todas as demais que não estiverem nessa classificação são consideradas isentas. Ah, mas Ana Cláudia, imune ou isenta? Não dá no mesmo? É, na prática significa que não vão pagar tributos. Porém, os requisitos são diferentes. Vamos falar um pouquinho então desses requisitos. E aí é que eu chamo a atenção para o cuidado que você que está trabalhando numa entidade de terceiro setor precisa... Estar atento, procurar ajuda Se profissionalizar Porque às vezes a gente querendo Por solidariedade, criar soluções Termina criando problemas Para os outros e para si mesma. Então vamos falar dos requisitos Requisito 1 um, Aplicar todo o recurso Todo o dinheiro que entrar Em qualquer valor que seja Na manutenção da própria instituição E na manutenção dos seus projetos Então Se não for desse jeito, pode ser caracterizado o desvio de finalidade, que está previsto no artigo 50 do Código Civil, que pode levar, inclusive, aos problemas se estenderem para o patrimônio da pessoa física. Então, o dinheiro entrou, a instituição não paga tributo, por quê? Porque ela tem que pegar aquele dinheiro e aplicar nos objetivos sociais, no que está lá escrito no Estatuto Social. Então, se a instituição está dizendo lá que vai cuidar de assistência social de pessoas em situação de rua, é isso que está no estatuto, entrou o recurso, usa para programas, projetos e ações de assistência social para cuidar de pessoas em situação de rua. Não pode desviar da finalidade. Segundo requisito, livros contábeis registrados em cartório. Um livro é o livro diário, o outro livro é o livro razão. Pode parecer até absurdo eu falar, mas só quem faz contabilidade é contador. E, às vezes, as pessoas né, que não têm, vamos dizer, um um conhecimento mais profundo de profissões regulamentadas, acham que tesoureiro e contador é a mesma coisa. Não, tesoureiro cuida da tesouraria, cuida de caixa, de banco, é um, um cargo interno da instituição, nomeada no estatuto. Então, tesoureiro não faz contabilidade contabilidade é uma profissão regulamentada, tem normas, tem que ter registro no conselho de contabilidade do seu estado e esses são os profissionais que vão saber tecnicamente fazer um livro diário e um livro razão, que precisa ser registrado no cartório anualmente. Outro requisito, conservar por cinco anos em boa ordem os documentos da instituição, que tem que estar à disposição da fiscalização. O que você comprou, o que você recebeu em mercadoria doada, em produto doado, o que você deu gratuitamente sem cobrar por isso, aquele dinheiro pequeno, médio ou grande que entrou ou que saiu, tudo isso precisa ter comprovação por documento. Ah, mas esse lugar onde a sede está funcionando... É emprestado, isso precisa ter um documento que se chama um contrato de comodato, que prove juridicamente a relação da sessão. Então, toda a documentação tem que passar pelas mãos do contador, que tem que ser registrado nos livros contábeis e tem que estar guardado em boa ordem por cinco anos à disposição da Receita Federal. Outro requisito, apresentar anualmente a declaração de rendimentos à Receita Federal. Do mesmo jeito que nós temos declaração de pessoa física uma vez por ano, tem a declaração de empresas, né? depende se ela é simples, é presumida ou real, as entidades sem fins lucrativos também têm declarações que se chamam ECF e ECD. Alguns tipos de declaração de instituições, desculpa, tem que apresentar as duas dependendo do volume de receita que recebem, outros tipos apresentam só uma. Quem é que vai saber isso? Novamente, é o contador da instituição. Então, não entregar as declarações é não atender requisito para ter imunidade e isenção. E o último requisito, em caso de encerramento de atividade da instituição, ela tem que assegurar que o patrimônio vá para outra instituição que também seja imune ou que seja isento. Então, como vocês podem ver, não é tão simples... Dizer que uma ONG não paga tributo. Primeiro, se ela não tem contador, ela já está sujeita a pagar tributo. É só o fiscal passar. E, mais uma vez, já comentamos, já tivemos até podcast específico com contador da área. Me assusta muito. De cada 20 ONGs que eu conheço, 12, 13 me dizem que não tem contador. Se não tem contador não tem livro diário, não tem livro razão, não está entregando as declarações, ou seja, não tem os requisitos para ter imunidade ou isenção de tributos. E aí, eu queria detalhar um pouquinho mais algumas nuances desses requisitos. Lembra que o primeiro requisito era aplicar os recursos dentro das atividades, aquelas que estão previstas no estatuto? Tem instituição que fica tranquilo porque lá no estatuto social dela está escrito lá nas finalidades que ela é sem fins lucrativos de fins não econômicos que ela realiza projetos na área de educação saúde esporte etc o estatuto por si só ele é apenas uma teoria ele não prova a prática para não pagar tributo tem que provar a prática o estatuto é uma previsão daquilo que se queria fazer quando foi constituída a ONG Então, quando um fiscal chega para ver se você realmente, ONG, tem direito à imunidade ou isenção, ele não vai olhar só a teoria, ele vai te pedir o estatuto, vai te pedir o cartão do CNPJ, que vão mostrar as teorias, mas ele vai pedir o quê? Demonstrativos contábeis, os balancetes mensais. É ali que o fiscal vai enxergar quanto dinheiro está entrando e saindo e para que finalidade esse dinheiro está saindo. De novo, a minha preocupação. E se a ONG não tem contador? Ela não tem como provar que é sem fins lucrativos, porque simplesmente a teoria não serve, porque de fato não serve. A teoria é só teoria. Então, são os documentos contabilizados e assinados pelo profissional da área que atestam que ela de fato é sem fins lucrativos. E aí, faço já aqui uma emenda com o seguinte requisito, né, que é o... Na sequência, ter livros contábeis diário e razão. É ali que o contador vai pegar cada documento que a ONG entregou, vai dar entrada, vai mostrar para aqui que aquele recurso foi usado, as contas que são pagas, doações, empréstimo, serviço voluntário, serviço que é prestado gratuitamente à população, tudo isso tem que estar registrado nos livros contábeis. E depois de feito esses livros contábeis diário e razão, eles são livros que ficam prontos anualmente. Então, chegou o final do ano, virou o ano, o contador tem que entregar para a ONG o livro diário e o livro razão. E essa ONG tem que ir lá no cartório onde ela foi registrada originalmente e registrar esses livros para ele ter valor. É isso que o fiscal vai pedir se ele chegar na ONG, para poder atestar que ela realmente não precisa pagar nenhum tipo de tributo. Guardar os documentos por cinco anos, por isso a função do do secretário que está lá prevista no estatuto, ela é tão importante. Outro fato que me preocupa bastante são instrumentos formais, jurídicos, que ficam só no mundo do pro forma. Ou seja, nada daquilo que está escrito acontece na prática. Você vai lá, pega uma ata de constituição, você vê que tem um presidente, um vice, um tesoureiro, um secretário. E está ali as atribuições de cada um deles. O secretário é muito importante. O secretário é aquele que organiza a documentação, coloca nas pastas, entrega para a contabilidade, pega os recibos, os comprovantes que a contabilidade entregou, as declarações e arquiva para não ter que pagar multa depois. O secretário acompanha as reuniões, faz as atas, né? acompanha a data que tem que trocar mandato para poder não perder o prazo e a instituição não ficar sem diretoria. E, às vezes, em reuniões, as ONGs procuram a gente no escritório, lá na Ativo consultoria, e a gente começa pelo estatuto, pega o estatuto, lê e começa a conversar com a instituição. Para nossa surpresa, que, infelizmente, não é tão difícil de acontecer, vou dizer para vocês que é até uma prática meio que reiterada, eles não sabem dizer quem é qual função. Fica um perguntando para o outro, eu sou o que mesmo? Eu sou tesoureiro? Não, você é secretário. Ou seja, na prática, aquilo que estava escrito no estatuto não foi feito. Então, um risco muito grande do secretário não estar organizando esses documentos que tem que estar à disposição da Receita por cinco anos. O mesmo secretário deveria acompanhar a contabilidade no sentido de cobrar dela. Cadê o comprovante da entrega da declaração? Essa declaração, gente, que entrega para a Receita Federal, ela é, é anualmente atualizado, é um software, o contador entrega isso, né, online, então todo ano é uma versão nova, então precisa ter o contador, o contador precisa estar atualizado e a instituição precisa ter o comprovante que o contador entregou aquela declaração. Quem cobre isso tudo e guarda e organiza? É o secretário. Então, muitas vezes o contador passa do prazo, entregou a declaração fora do prazo. Quando a instituição precisa de uma certidão negativa para concorrer a um recurso público ou privado, o que que acontece? Não sai a certidão. Aí vai o presidente lá na Receita Federal para saber por que que não saiu a certidão, ou se ele tem um certificado digital, ele consulta isso online. O que que aparece? Multa por entrega em atraso de declaração. Se o contador não for uma pessoa muito sensível e ética, essa multa vai terminar ficando para a ONG. Então, por isso, o secretário precisa acompanhar a contabilidade e pedir esses comprovantes de entrega, né? para resguardar que a instituição não vai ser surpreendida com uma multa. E aí, eu acho que a mensagem principal que fica para vocês hoje nesse, nesse primeiro quadro, você sabia onde a gente está falando de imunidade e isenção para ONGs, de tributos, que não é automático, que tem requisitos, a importância de ter o profissional de contabilidade. Seja ele um voluntário, lógico, tem que ser aquele voluntário comprometido. Né? A doutora Daniele vai até falar aí do termo de voluntário depois com vocês. E a minha dica como gestora é, se é um voluntário que não recebe, mas também não faz, ele não serve para ser voluntário porque ao invés de ajudar, ele vai gerar problemas, principalmente se for o contador. né? Então, o contador é essencial, seja ele um voluntário comprometido ou um profissional devidamente remunerado, como eu defendo que deve ser, ele é imprescindível para que a ONG tenha direito à imunidade e isenção. Minha conclusão final, no quadro Você Sabia de hoje, é a princípio imune de imposto ou isento que não tem a contabilidade não cumpre os requisitos da legislação. Então, ela não tem imunidade ou isenção. Isso quer dizer o quê, na prática? Se bater uma fiscalização, ela vai ter que pagar de 15% a 25% de imposto de renda sobre todo o superávit que for apurado, sobre toda a receita líquida que ela tiver, isso tudo somado dos últimos cinco anos podendo ainda ter uma multa por agravante de até 75% do valor apurado, que vai ficar sobre análise e critério do fiscal que analisar. Então, espero que a dica de hoje do nosso quadro você sabia, tenha colaborado, tenha alertado e chamado a atenção das instituições para o cuidado que devem ter para cumprir todos os requisitos legais e ficarem tranquilas, com sua imunidade ou sua isenção tributária. Agora vamos partir para o quadro 2, quadro Minha Experiência. Vou passar a palavra à doutora Daniele Brandão para que ela mesma se apresente, fale um pouquinho da sua experiência. A gente vai começar a bater um papo aqui sobre a relação de trabalho no terceiro setor. Olá, Daniele, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e queremos te ouvir. Fala um pouquinho para gente sobre você e sobre sua experiência, sobre o assunto que você trouxe para a gente debater aqui hoje.
0: Olá, Ana Cláudia, é um grande prazer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e tentar é, ajudar um pouquinho essas entidades que são tão importantes aí para nossa sociedade meu nome é daniele brandão de castro eu sou advogada consultora de eh, entidades do terceiro setor e além disso eu sou procuradora do município de vila velha já há sete anos e tenho uma experiência bem ativa bem prática em relação às entidades de terceiro setor. Bom, em relação à à legislação trabalhista, como a Ana Cláudia estava dizendo, muitas entidades do terceiro setor, por acreditarem que já detêm, já possuem essa imunidade ou isenção, elas também estariam, desculpa, estariam... É... sem ter a obrigatoriedade de observância da
1: legislação trabalhista. Nesse ponto aí, Dani, até fazer uma potezinha aqui com você, é muito comum, né? Nos 20 anos que eu tenho lá ativo e que a gente tem experiência a ver essa confusão, né, isso é, é por isso tão importante, eu agradeço mais uma vez o, conv, o, o seu aceite do nosso convite, porque eu ouço muito, muitas instituições entendendo equivocadamente, né, que é o que você vai explicar com toda a propriedade, é essa tranquilidade que não existe, ah, eu sou uma ONG, então não tem que me preocupar com tantos detalhes em relação à relação trabalhista, a risco trabalhista, isso não é verdade, não é, Dani? É, é, não, não E
0: isso pode trazer um um revés financeiro para as entidades muito grande Em relação à legislação trabalhista Ela deve ser observada sim E eu costumo dizer que não existe voluntário Sem que haja uma formalidade prévia Perfeito, perfeito O trabalho voluntário, ele só é voluntário, isento de aplicação da legislação trabalhista somente após a a celebração do termo de adesão entre a entidade e o voluntário. Sem esse documento, ele passa a ser um, um, um trabalhador sujeito à aplicação das normas trabalhistas, em especial da CLT, e ele pode muito bem vir a cobrar isso por via Justiça do Trabalho, o que implica num custo muito grande
1: para qualquer entidade. Inclusive, se ele não cobrar, mas se passar um fiscal e caracterizar ali o, o trabalho subordinado com os elementos da CLT... Esse fiscal, mesmo que o trabalhador diga, não, não, eu não quero não, eu sou voluntário, ele pode atuar, certo, Dani? Certo, certo. Por
0: isso eu digo que não existe voluntário sem a formalidade. O que é a formalidade? É a celebração do contrato, do termo, na verdade, de adesão. E nesse termo de adesão tem que ter todas as informações sobre a atividade que está sendo desempenhada qual é o objeto da prestação do serviço e as disposições que implicam no exercício dessa atividade. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se por um acaso o voluntário e a entidade entenderem e colocarem no termo de adesão que toda e qualquer despesa que o voluntário tenha será ressarcido pela entidade. Isso tem que estar tá previsto no caso. A tal da
1: ajuda de custo. A
0: ajuda de custo. A tal isso da ajuda mesmo. de
1: custo, ela, ela é, por exemplo, caracterizado como um reembolso se tudo isso estiver acordado, estiver previsto um termo para não caracterizar a remuneração, certo, Dani? É, o
0: parágrafo único do artigo 3 E eu até esqueci de falar qual é a lei que disciplina. O contrato de voluntariado é a lei 9.608 de 1998 e no seu artigo 3 parágrafo único, diz que as despesas a serem ressarcidas, ser ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Então, é, tem que observar a formalidade...
1: Agora me veio até a cabeça aqui uma curiosidade de saber o seu posicionamento jurídico, doutora Daniela, porque é, a gente sabe que direito né, tem várias interpretações e, e existem divergências entre profissionais. E há um tempo, muito tempo, aliás, até, né, em 2011 eu fiz um curso em São Paulo, que era, é, o título me chamou muita atenção e por isso eu fui para lá fazer esse curso, Problemas Trabalhistas no Terceiro Setor. Falei, opa, eu vou. Cheguei lá, nós ficamos o dia inteiro estudando só problema trabalhista ocorrido no terceiro setor. E que não são poucos, hein? Nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade, com o volume perdido pelas ONGs em gordas indenizações. E aí, o, o instrutor falou uma frase que eu nunca mais esqueci, aliás, mais de uma, falou duas frases que eu nunca mais esqueci. A primeira foi problema a gente só tem com amigo, porque com inimigo você já se previne. Então, todas as ações que eu vi lá, doutora Daniela, eram de pessoas acima de qualquer suspeita. Aqueles amigos, aqueles que né, eram braço direito da ONG, que nunca ia fazer isso. Então, precisa nada desse termo de voluntário, não. Precisa, né? sim. Eles falavam assim, né? Ficavam tranquilos, né? Naquela tranquilidade lá veio a ação. E outra frase que ele falou foi quando a razão dá lugar ao coração, prepara para a ação. Trabalhista. <risos> Outra frase que eu nunca mais esqueci.
0: Perfeito, vou começar a adotá las também né? é Muito boas,
1: muito boas as frases. E aí, qual é a, a, o tópico que eu queria ouvir a sua interpretação? A questão de ressarcimento e reembolso. Qual a posição dele, embasado nas ações que a gente estava vendo lá? Que a lei, assim como a senhora citou aí e o artigo, fala de reembolso, né? E reembolso, literalmente falando, é sair do bolso para voltar para o bolso. Então, eu sou uma voluntária, tô lá trabalhando o dia todo. É, está acordado no meu termo que eu preciso ser reembolsada do meu alimento, do meu almoço. Aí, eu vou lá. Pago o meu almoço, pego o comprovante, levo para a instituição e a instituição me reembolsa. Isso Isso. não não haveria como, segundo ele, caracterizar a ajuda de custo, né, a remuneração por causa dos, dos dos elementos lá do artigo 4º da CLT, né, do vínculo empregatício. A ausência e, de subordinação. E assim, é, exatamente. E assim estava tudo res, né, é, respaldado. E as ações que a gente estava vendo lá foi porque as, as instituições interpretaram que ressarcimento e, re, é, e o reembolso eram coisas, vamos dizer, é, semelhantes. Então, em vez de esperar a pessoa voluntária ir lá pagar, apresentar o comprovante e reembolsar, eles estavam dando a tal da ajuda de custo. Prévia. Isso. isso E aí caracterizava na opinião dele, por isso, tantas uma ações. Uma remuneração. Senhora, concorda, uma é, remuneração?
0: Concordo. Seria uma remuneração é,
1: disfarçada.
0: vestida hum, de ajuda de custo.
1: Perfeito. E aí, perfeito.
0: isso pode caracterizar um vínculo de emprego, Mas desde que todos os elementos também, aí vai depender de cada caso, desde que todos os elementos do artigo 3º da da CLT estejam presentes, principalmente a subordinação. A jornada de trabalho, a subordinação, que é exatamente o que traz né, o vínculo, a flora, né? A, a
1: existência de, do vínculo de emprego numa relação trabalhista. Né? É, eu também vi esse ponto que, que você falou lá no curso, foi muito debatido, porque o que salvava ou condenava era o elemento da subordinação.
0: Exatamente, né? assim, esse é o grande elemento. E o que, que vem a ser a, a subordinação? O, 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 o trabalhador ele não tem autonomia, ele tem que cumprir o horário, ele tem que... É, recebe uma remuneração ou travestida de ajuda de custo eh, todo mês. E essa ausência de autonomia do trabalhador é o que faz apresentar, né? ficar evidente
1: a subordinação e, com isso, o vínculo de emprego. Essa sua observação me dá mais força para eu ressaltar o que eu já sempre ressalto quando eu, eu estou analisando projetos lá na empresa e eles me perguntam o que, que eu acho, aí quando chega na parte do orçamento, eu olho lá é, RH, né, tá lá no projeto. E aí eu vejo o tipo de RH, aí tá lá tipo de RH, por exemplo, instrutor de oficina, né, Está lá, professor de não sei o quê, né? que normalmente são atividades ligadas ao ensino e à aprendizagem de maneira ampla, que eu vejo nos projetos. E aí, quando eu vou olhar, está sempre, vamos dizer, na expectativa de desonerar o projeto, está sempre como RPA, como se a pessoa tivesse autonomia. Quando eu aprofundo nas perguntas, para entender um pouco mais daquela função, eu vejo que aquele professor, aquele não tem autonomia nenhuma. nenhuma. E aí eu ressalto esse risco, você assim, olha bem, se passar um fiscal na instituição e for fiscalizar a parte trabalhista e esses contratos de prestação de serviço como autônomo, eu acho que vocês estão correndo risco, porque ele não tem autonomia. Por quê? Ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele, é a a pessoalidade, né? É, exatamente. Ele tem horário para entrar, ele tem Tem horário horário para sair, sair. ele tem um nível de qualidade para atingir, porque senão ele não vai ser remunerado na sua integridade, Ele não pode mudar a metodologia, ele tem que seguir a metodologia que a ONG entregou para ele. Exatamente. Então, aonde está a autonomia? Está certo isso? É, está.
0: E para que haja a autonomia, é necessário que ele apresente e vai ser remunerado através de RPA, que é exatamente um instrumento competente para pagamento. Agora, de remuneração de um autônomo, agora... Não pode apresentar só RPA e os outros né? elementos estarem presentes, (risos) como o o salário ao final do mês, a a subordinação, a pessoalidade. Se esses elementos estiverem presentes, o fato de ser remunerado através de uma RPA fica descaracterizada. Porque também é uma forma de de prestação do serviço travestida de ser autônomo, mas que na verdade há um vínculo de emprego. E aí a legislação trabalhista vai incidir. A CLT. Perfeito. né, Essa
1: sua colocação também ajuda né, a reforça o nosso posicionamento para desconstruir outro mito. Porque as instituições, as pessoas né, que têm um conhecimento. Conhecimento menos aprofundado de legislação Acha que é o documento que caracteriza o fato E não o contrário né? Existe inclusive na contabilidade No direito com outro nome mas Semelhante o princípio da essência sobre a forma né? Não adianta se o documento, a forma é, Fala uma coisa Se a essência é provada Existe outra coisa por trás É o travestido que você se é refere, o né? O
0: que vigora, na verdade, é o princípio da verdade real,
1: né? Perfeito. É o que... é a realidade. E é muito engraçado. As vão falar assim, mas olha aqui, Ana Cláudia, eu estou pagando por RPA, então eles são autônomos. Não, não é o documento que caracteriza a autonomia, não, né? É exatamente, a realidade, o fato
0: que decorre a norma ser aplicada. Na verdade, há uma conduta, há o um fato e... A partir do momento que há aquele fato, a norma incide. E qual seria a norma para disciplinar aquela realidade fática? Se há impessoalidade, se há subordinação, se há remuneração, não importa se esse pagamento é feito através de RPA. Isso não vai isentá-lo da aplicação da legislação àquele caso concreto.
1: Perfeito. Nossa, tá ótimo. Conta mais pra gente aí. Conta mais coisas boas as ONGs terem cuidado, porque a gente fala não é pra assustar, não é, doutora? É pra prevenir, né? Pra tomar ação preventiva, pra evitar um custo que você não tava esperando aí com uma multa, com uma indenização. É,
0: aí vem sempre as as entidades né, e reclamam, nossa, eu já sou sem fins lucrativos, mas a legislação trabalhista é um custo muito alto, como é que eu vou fazer? E eu trago agora algumas alternativas que podem reduzir os custos. Né? É, mesmo a, a entidade tendo o vínculo formal, o contrato de trabalho por prazo indeterminado, onde incide a CLT, o que, que a gente pode fazer né, para reduzir um pouco o custo da, em relação àquele empregado, aquele trabalhador? Ótimo.
1: Conta para gente, doutora.
0: Olha, é, agora que está muito na moda né, em relação a, a a pandemia, mas essa legislação já foi alterada desde 2017, 2017. que é a previsão do teletrabalho. O teletrabalho tem sido usado como uma alternativa pelas entidades, pelas empresas também do segundo setor, como uma alternativa para redução dos custos. Custos com estrutura, com manutenção da prestação do serviço. Se houver uma viabilidade de redução de estrutura, postos de, de trabalho ou redução até mesmo do número de funcionários, a empresa, a, desculpa, a entidade pode vir a, a, a adotar o, o sistema, né, a execução do trabalho de forma, de tele a distância, o né? uhum. um teletrabalho através... de um um sistema da tecnologia da informação que vai ajudar nessa execução desse serviço. Contudo, a a entidade vai ter que adequá-la ao caso e ver se realmente poderia substituir essa forma de execução do físico Através do teletrabalho
1: Mas a redução não seria no valor acordado com o trabalhador não né? No valor do salário ou da hora dele não Seria outros tipos de redução de custo né?
0: É, o que é, a jurisprudência né, e a doutrina tem é, nos ensinado É que se o trabalhador já fizer o trabalho físico A única redução vai ser em relação ao vale-transporte que não uhum. vai mais existir é, esse deslocamento.
1: Mas, Mas é uma o redução salário, considerável. Já. É,
0: a remuneração ela vai ter que continuar sendo observada okay. e vai depender de um acordo prévio hum. entre o empregado e a entidade. Caso ele já venha prestando o serviço né, de forma física.
1: Entendi. Então, não é assim a a critério do empregador, não. A ONG não pode falar, não, agora você fica em casa porque eu preciso reduzir o valor do vale-transporte, eu não quero ter esse gasto. Então, tem que ter um acordo entre as partes, né?
0: Isso, exatamente. Um acordo vai depender de um acordo entre as partes. Se ambos acordarem, ele pode ser instituído e haveria uma redução nessa jornada. E muitos me perguntam, como é que é essa jornada? Como é que é feito esse controle né, das horas, né, o controle da da jornada de trabalho. Existem várias formas, geralmente são oito horas diárias e 44 semanais, continua a mesma coisa. Agora, a forma como vai haver esse controle vai ter que depender desse acordo prévio entre as partes. É, pode ser através do sistema, de algum desenvolvimento, de algum é, é, sistema que, que vai é, informar a, a, a entidade quanto tempo essa pessoa ficou conectada. Uhum. É, e tem uma outra forma também, através do trabalho de metas. Você, a, a empresa, a Entidade, desculpa mais uma vez, a entidade estabelece metas diárias ou semanais hum. a serem cumpridas e o, o empregado vai executá-las e terá que que da conta desse a dar conta daquela meta, né até o, o final dessa, é, desse prazo, né? Okay. E então é isso, haveria essa redução de custo, né mais um custo estrutural uhum. e uma redução em relação ao vale-transporte. Agora, esse acordo prévio só vale, Ana Cláudia, para esses empregados que já estão trabalhando Entendi. Tá? de uhum. forma física. Uhum. Se você for contratar um, um trabalhador é, novo... É, Vai incidir as regras daquela contratação. Então, se você vai contratar pelo sistema de teletrabalho, a pessoa só vai aderir àquele contrato se ela já concordar né, de trabalhar de forma remota. Entendi. Entendeu?
1: Ok. Muito interessante. Ótimas dicas, porque as ONGs, por menor que seja a redução, é tão difícil captar recurso e tem tanta coisa para fazer... Pela sociedade, que qualquer dica que os operadores do direito aí puderem trazer, né? A contribuição da doutora Daniele Brandão é muito importante, porque é uma redução de um dinheiro que ela já vai aplicar, pagando uma conta de luz, pagando uma conta de telefone, né, fazendo uma compra pra, de material de limpeza para a própria instituição. Mais alguma dica de redução, doutora?
0: É, é antes de eu ir para passar para a nova dica. Eu só gostaria de fazer uma observação em relação ao controle da jornada de trabalho. Ok. É, muitos empregados recorrem à justiça através é, para questionar esse teletrabalho. E a grande reclamação hum. envolve o, o que eles chamam, o que a doutrina chama do direito à desconexão. Ou seja, é, as entidades... elas sufocam, entre aspas, o trabalhador com um grande número de WhatsApps, Telegrams, mensagens e sem horário estipulado. Entendi. Não, ele não vai estar tá empregado né? à disposição 24 horas. Uhum. E o que a doutrina tem entendido? Se isso realmente ficar caracterizado pode vir a incidir é, horas de sobreaviso. Nossa. Ou seja, é como se fosse uma hora extra, mas não Nossa. é basicamente uma hora extra. Isso está previsto na súmula 428 do TST. Nossa. Eles entendem que o empregado faria jus ao direito às horas de sobreaviso em que ficar caracterizada o excesso. Nossa. Isso é o Muita excesso. mesmo. É uma coisa que não tem proporcionalidade. Uhum. E agora vamos passar para outra dica. A outra dica para redução do custo é, não é só em relação a, a, ao, ao financeiro, propriamente dito, né? É, que seria o, o trabalho do jovem aprendiz. Ah. O jovem aprendiz, ele está estabelecido né, pela legislação, pela lei 10.097 de 2000 e podem trabalhar nesse regime de jovem aprendiz entre 14 e 24 anos. E existem algumas regras em especial que, que devem ser observadas. É, entre um... 14 e... 14 e 24 anos. Ah, 14 e 24? É, 14 Nossa, e 24 bom. anos. Idade boa. Dez é, é e é uma forma que tem o um objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho, uhum. para o mercado produtivo. Se é, houve, houver a necessidade de uma especialização, de preparar aquele menor, aquele trabalhador para uma área bem específica, é, a ah a ONG ou a entidade ela pode lançar a mão dessa forma de contratação, uhum. desde que, ati- que atenda a esses requisitos, requisitos estabelecidos na lei 10.097 de 2000, uhum. principalmente a faixa etária. Uhum. Agora, esse jovem aprendiz, há vínculo empregatício. A vínculo empregatício, a aplicação da carteira da, assinada,
1: CLT ali direitinho. Da
0: CLT, uhum. a carteira de trabalho assinada. É, e agora, a grande. Vantagem é que não precisa ter um vínculo direto com a formação escolar. É diferente hum, do, estágio, do estágio, por exemplo. Certo. O estágio,
1: ele tem que ter esse vínculo. Uhum. Com... Então, se a instituição não trabalha com nada de psicologia, não pode ter um estagiário psicólogo lá. Exatamente. Né? Uhum. E a
0: idade do, do, do estagiário é a partir. Dos 16 16 anos. A vantagem do jovem aprendiz seria que seria a partir dos 14 anos, mas teria que haver um curso prévio de aprendizagem com acompanhamento. Ou seja, a entidade contrataria uma outra entidade, uma ONG, ou alguma... Sistema
1: S, por exemplo, SES, Exatamente, do Sistema né,
0: S, em que elaboraria um projeto em que houvesse essa evolução gradativa em relação à prestação de serviço e à qualificação gradativa daquele jovem aprendiz.
1: Ou seja, ele vai lá, aprende a teoria na, 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 na instituição da formação, né? tem a oportunidade com carteira assinada e sendo remunerado e colocar em prática o que ele está aprendendo na ONG, né? que vai ter uma mão de obra, por aquele Exatamente. período, né? vai ter que pagar como empregado, porque já teria que pagar de qualquer jeito, se não for voluntário, né? e é, enquanto isso, em contrapartida, o jovem está trabalhando e está aprendendo. Então, é bom para todo mundo, né?
0: Exatamente. Ele, ele participa de atividades teóricas e práticas, aumentando gradualmente a complexidade daquele trabalho, até que ele domine a profissão. Ok. E isso é excelente para para o mercado de trabalho como um todo e para a própria ONG absorver posteriormente também aquela mão de obra muito qualificada. E qual seria a vantagem, já que tem vínculo, assinatura? É que a hora trabalhada é reduzida, o valor da hora trabalhada é reduzido Em relação ao trabalhador normal? Em relação ao trabalhador normal. E a entidade teria que investir né, nesse profissional, para futuramente colher os frutos com essa mão de obra super qualificada. né?
1: que faz parte da responsabilidade social, né? De todo
0: o pano de, de fundo de criação de uma empresa. instituição, né? Exatamente, uhum. exatamente. Agora, nem todos os trabalhos podem ser desenvolvidos por esse Menor aprendiz. Menor, uhum. é, a, menores aprendizes, né? Atividade insalubre, né? Exatamente, Perigosa. ligada à agricultura, é, pecuária, trabalho doméstico também não pode... Não pode haver esse tipo de, de contratação, porque pode afetar a formação daquele uhum. jovem.
1: Ou seja, o ideal é, se esse for o caminho, procurar um advogado para que oriente, né, um especialista para ver se aquela atividade pode ou não ser exatamente, exercida por menor aprendiz. Exatamente, okay.
0: para não, não sofrer aí aquele revés financeiro que a gente estava falando anteriormente. Uhum. Né? E o que, que, além de assinar né, a a carteira, aplicar a legislação, é bem aconselhável nessa linha que que a Ana Cláudia falou em relação à contratação de um profissional. Por quê? De um advogado. Porque é, é aconselhável que, além de assinar a carteira, a entidade também elabore um contrato com esse jovem aprendiz, hum. estabelecendo a sua jornada, é, discriminação das atividades, da atividades práticas e teóricas, qual é a sua remuneração. O início e o término do contrato. Por que o início e o término do contrato? Porque esse contrato do jovem aprendiz, ele não pode ultrapassar dois anos. Ah, tá. Não é contratação livre para substituir uma mão de obra de mercado né? de forma... Perene, né? Exatamente. Há um, um deadline, que são dois anos... Mais do que isso, não pode, porque pode caracterizar um, um vínculo né, uhum. de emprego. Ótimo. E, e é isso, a Bolsa Auxílio, os direitos trabalhistas, todos incidem é, no contrato desse jovem aprendiz. E além dos benefícios né, da CLT alguns são facultativos e isso é o que realmente é a grande vantagem né por exemplo auxílio saúde ele seria Hum. facultativo se alguém
1: tiver condição pode pagar
0: né? exatamente vale alimentação vale combustível os benefícios que são obrigatórios seria vale transporte férias e outras verbas trabalhistas que eu não mencionei aqui
1: certo agora deixa eu te fazer uma pergunta imaginemos que a ong ou não se atentou a tudo que a gente está falando ou não conhecia ou pagou para ver e deu um monte de coisa errada e sofreu um monte de ação tá lá com um monte de processo nessa linha por ser ong Parece que você também trouxe aí algumas dicas né, de benefícios por ser entidade sem fins lucrativos, que não é que a gente aconselha, né? a gente aconselha a fazer a primeira parte para não pagar nada. a prevenção, é a (risos) prevenção. Isso dá errado, doutora, como é que fica? Olha, a
0: legislação em 2017, que foi a reforma trabalhista, apesar de muitos torcerem o nariz para essas modificações, em relação às entidades do terceiro setor, ela trouxe um, um benefício bem importante. É mesmo? É. E um, ele está previsto no artigo 895 e 896 da Constituição, que fala... Da Constituição, não, desculpa, da CLT. Hum. E que ele traz... o Eh, disciplina o depósito recursal. O que que é o depósito recursal? Ele é exigido, até então, até 2017, ele era exigido de toda e qualquer entidade, seja do terceiro, seja do segundo setor, um pagamento integral do valor do depósito recursal para que haja eh, o acesso à segunda instância. Hum. O que é isso? Como é que isso funciona? O trabalhador da entrada na reclamação trabalhista, ela é julgada em primeira instância. Vamos supor que o juiz de primeiro grau entenda que a entidade do terceiro setor não observou as regras trabalhistas e condenou a a entidade. A entidade pode não concordar com com aquela situação. Ela pode entender que ela, naquele caso... Não, o juiz se equivocou, ele quer o acesso ao segundo grau de jurisdição e e para que ela tenha acesso a esse segundo grau, ela precisa interpor um recurso chamado recurso ordinário e para que haja a interposição desse recurso ordinário, ela tem que preencher alguns requisitos. E quais são um dos requisitos? Qual é um dos requisitos? Exatamente esse depósito recursal, Prévio. E é
1: uma quantia
0: bastante voltosa, Nossa. bastante voltosa mesmo. A maioria das
1: ONGs não teria nem condição, né? Não, de fazer não teria esse condições.
0: Não teria condição mesmo de acesso. E aí, pensando nisso e verificando né, é, é, esse grande problema que as entidades do terceiro setor é, sofriam, a legislação sensível a esse problema trouxe é, é, a, a previsão de isenção ou uma completa é, abstenção do pagamento desse depósito recursal. Hum, muito bom. É, diz o, o, o parágrafo 9 do artigo 899 o seguinte, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores, domésticos, microempreendedores, enfim, entidades do terceiro
1: setor. setor,
0: Entidades sem fins lucrativos. Haveria uma redução de 50%. E no parágrafo 10, diz que uma verdadeira isenção, que foi isso que a Ana Cláudia estava falando anteriormente sobre imunidade, diferença de imunidade, isenção, aqui é uma isenção do depósito recursal. Ou seja, uma total abstenção do pagamento desse depósito para entidades filantrópicas. Hum. Daí a importância da profissionalização dessas entidades, porque a forma como essa entidade provaria, aprovaria né? é, essa filantropia, teria uhum. que ser prévia. Uhum. Teria que ser um documento como o SEBAS, uhum. que a Ana Cláudia já deve ter muito Sim, bem já. se referido em outros pode podcasts, pode. É, uhum. seria um documento apto né? okay. a comprovar então, se ela não a filantropia.
1: Tem, não tem o SEBAS, ela é só uma entidade sem fins lucrativos, 50% a redução. Isso. Se ela tem o SEBAS, ela é considerada legalmente, né, pela aí a lei do 12101 de 2009, ela é considerada filantrópica e não paga nada para esse depósito. Não paga depo- nada. Não vai nada fazer de o depósito, depósito recursal. recursal. Excelente. E ela recorre,
0: ela tem acesso ao segundo grau de jurisdição, seu recurso sem o pagamento de depósito prévio. O que é um grande alívio. Nossa, muito,
1: muito bom, principalmente quando as instituições são injustiçadas né, por má fé de algumas pessoas que tenham ingressado judicialmente contra elas.
0: Exatamente. E que o juiz de primeira instância. Pode entender, né? Pode entender equivocadamente. E e em segundo grau, você tem acesso a a uma câmara né, de julgadores. Em regra, são três juízes, três desembargadores que vão analisar aquele caso e pode ser que alguém, algum desses desembargadores, olhe e veja realmente a injustiça que foi cometida em primeiro grau.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que aprendemos muito, muito, muito hoje aqui com a doutora Daniele Brandão. Vou pedir para ela ficar um pouquinho mais aqui com a gente que eu vou passar rapidamente para o quadro 3, oportunidades e vou devolver a palavra à doutora Daniele para mais uma vez agradecer e ela dar a palavra final aí e alguma outra dica né? ou, ou sugestão que ela acha importante. No nosso quadro 3, oportunidades de hoje, a oportunidade é para você que acompanha o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor e que está gostando desse bate-papo e que queira mandar dúvidas, porque foi fui estimulado pelo bate-papo, eu pensei em outras situações, me surgiram mais dúvidas, ou então, poxa, que legal se elas falassem, se a Ana Cláudia falasse, eu trouxesse um convidado para falar do tema tal. Se você tem interesse em mandar perguntas ou sugerir algum outro debate, tema, aqui para o nosso podcast, peço a vocês que mande uma mensagem através do nosso Instagram, Aqui, da Ativo Consultoria, pode ser também da Pan News. Vou passar para vocês aqui o da Ativo Consultoria. Ativo, underline, assessoria, underline, consultoria. É só mandar podcast ativando o terceiro setor dúvida, escreve sua dúvida, ou então sugestão. E eu me comprometo a estar incluindo aqui na nossa programação semanal do nosso podcast, tá bem? Então, agora voltando para os agradecimentos finais, passo a palavra à doutora Daniele, mais uma vez, em nome de todos os ouvintes né, da rádio é, Jovem Pan, a agradecer aí a sua presença e a sua valiosa contribuição, que hoje eu tenho certeza que muitas ONGs vão usar aí as suas dicas, doutora.
0: Ah, eu que agradeço, Ana Cláudia, eu gostaria de parabenizar esse trabalho, essa iniciativa, de auxiliar essas entidades do terceiro setor, que são de extrema importância para uma sociedade, né? E, da, dessa forma, como você é bastante didática, como você orienta as empresas, eu tenho certeza que é, é de grande valia para todos nós, inclusive para quem realmente não trabalha com as ONGs, mas pelo traba- trabalho que ela desenvolve, ela ajuda a sociedade como um todo. E é isso a grande importância.
1: Muito obrigada.
0: Porque, na verdade, o que que eu penso né, das entidades do terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos, a, a sociedade só vai conseguir erradicar a pobreza, a sociedade só vai conseguir atingir aquelas pessoas mais... mais pobres, as que sofrem mais... Invisibilizadas, talvez. Exatamente. né? Através da solidariedade, do princípio da solidariedade. E as entidades do terceiro setor, elas são a materialização do princípio da sociedade que está previsto na nossa Constituição. E ela providencia, né? e ela vai conseguir, e a gente só vai conseguir mudar o Estado através dessa solidariedade e do princípio da solidariedade e da caridade, que que é através das entidades do terceiro setor. E a dica que eu tenho é para não esperar que o Estado faça isso sozinha que toda a sociedade civil tem que levantar, arregaçar as mangas e colocar em prática a caridade e a solidariedade através de um voluntariado, através da prestação ou da formalização de de uma entidade do terceiro setor. Agora, essas entidades, elas precisam ficar de olhos bem abertos, porque é muito importante Como a Ana Cláudia falou, a formalização, é muito importante a profissionalização com a criação dos seus estatutos, a contratação de de contadores, de eh, profissionais que que trabalhem na área jurídica através de pareceres para realmente auxiliar a desenvolver todo um projeto E para que não sofra exatamente esse problema de serem condenados ou uma fiscalização e para continuar desempenhando esse papel tão importante para todos nós, para todos nós.
1: Muito Muito obrigada obrigada (risos) pela oportunidade, Ana Cláudia. Eu que agradeço. Nós fechamos com chave de ouro, então, o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor dessa semana. Agradeço, então, a todos vocês ouvintes por estarem aqui conosco, a doutora Daniele mais uma vez, e conto com a presença, né, com a audiência de vocês no nosso próximo podcast, e espero todos, então, revê-los em breve. Um abraço a todos, até mais! Você ouviu
0: Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo!